0: Dej. Hej, Bernd. Tak, fordi vi måtte komme her på øh, din fine borg. Velkommen. Det er godt, at der er nogen, der holder forsvarsværkerne en lille smule ved lige. Øhm, når at, øh, kan man sige, at, øh, jeg får en leder af mig, eller at vi får en leder af os på den her samtale, eller snak, vi forhåbentlig skal have, så, så er det en, en lille smule nervøsitet fra min side. Jeg kan mærke, at, øh, at der er et eller andet i mig, når jeg skal snakke med folk, der er sådan en lille bitte smule ældre, af mig selv, at der er sådan en eller anden form for frygt i mig i, at du på et eller andet tidspunkt vil finde mig sådan lidt for fræk og næsvis og vil skælde mig ud kalde mig en, du ved, en dum lille snotvalg, okay. der er ikke, du ved, der taler ud af min øh, tunge, og jeg har snakket med nogle mennesker om den her ting med at snakke sådan generationerne imellem, at der kan være et eller andet med at sådan et eller andet sådan, der gør en utilpas i det møde, er det noget, du selv kan genkende den, den anden vej.
1: Jo, og du har jo lige afsløret din totale uvidenhed, når det gælder det nordiske samarbejde. Det har jeg. I anledning af, at jeg har Nordens flag hængende her på min bagvæg. Så det kan da godt være, at jeg siger noget. Men det er altså kun i al venskabelighed. Mm -hmm. Vi skal jo gøre hinanden klogere. Men det skal vi da.
0: Men er der, er der, har, du sige, du sige, har du en, en fordom over for unge mennesker?
1: Ej, det vil Gud, jeg der ikke har. Jeg har været minister for de unge mennesker længere end noget andet menneske i dansk <laughs> ja. historie. Og selvom der jo var problemer på vejen, så tror jeg ikke, at jeg nogensinde er blevet beskyldt for, at jeg ikke kan lide unge mennesker. Mm.
0: Kan du føle dig mødt af en fordom, som en, der er en smule ældre end, end jeg er i hvert fald, af unge mennesker, altså at folk har en antagelse om, om dit verdenssyn?
1: Der er aldersracisme i Danmark, som det jo er alle steder. Mm -hmm. Men så er det jo dejligt at se, at Joe Biden bliver valgt i USA, og, og Bruce Springsteen og alle de andre, mm. <laughs> som jo er i mine <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Og de bliver jo stadig hyldet og mm -hmm. så det er ikke. Og, og Joe Biden var jo den rette præsident på det rette tidspunkt. Mm. Og hans alder nærmest en fordel, mm -hmm. fordi der var grænser for, hvad man kan beskylde en på 77 år, for han skal jo ikke skabe sin egen karriere. Mm. Han er troværdig, når han øh, beskriver, hvad der er bedst mm -hmm. for, hans, for, for hans land.
0: Mener mm -hmm. du, han er den på den måde? Det er også farligt at bruge et ord som optimal i den her sammenhæng, men synes du, han var den, den rette kandidat?
1: Ja, sådan som det udviklede sig med Trump, og sådan som det har udviklet sig med USA. Så i den grad trænger til at komme back to normal, så var han jo den helt, helt rigtige. Mm -hmm. At han så samtidig ændrer Trumps politik i forhold til, til kvinder i den tredje verden, så USA igen vil støtte familieplanlægning og prævention og abort osv. Og det er jo bare et af mange tegn på, at, at det er en forbedring.
2: Mm -hmm.
1: En mand fra det 21. århundrede? Det er nemlig en mand fra det 21. århundrede, ja. Mm. Fuldstændig.
0: Nå, jamen det er i for sig lidt et, et sidespor. Øh, der hvor det vi jo skal snakke om, i hvert fald hovedsageligt i dag, det er jo ligesom det, som Hal Kok, han døbte samtale, og din holdning, og måske også dine bidrag til det her såkaldte samtaledemokrati. Men øh, først så synes jeg bare lige, at vi skal... Gå lidt tilbage og, og, og blive lidt klogere på at forstå, hvad det er, der fik dig til at interessere dig for det første,
1: og også at gå ind i politik og blive politiker. Det var ganske enkelt det forhold, at Danmark var ved at gå for lidt. Vi havde en gigantisk statsgæld, og kunne hjælpe med også udlandskæld, og jeg synes, landet bliver regeret skandaløst dårligt. Og jeg var også utilfreds med mit eget parti. Og så skrev jeg bøger, den ene efter den anden, og blev fast klummeskriver. Først ved Yldlandsposten og derefter andre steder. Weekendavisen for eksempel. Og så tog det ene over det andet. Og så var der nogen, der spurgte, om ikke jeg ikke ville gøre noget ved det. Og så blev jeg først indbudt til at være... Folketingskandidat, der blev jeg ikke valgt. Så blev jeg stillet op. Det var i Middelfart. Så blev jeg stillet op i Tistad. Der blev jeg heller ikke valgt. Men så blev jeg valgt i Sæbekredsen i Nordjylland. I tredje forsøg. Og så kom jeg ind på bagste række i Folketinget. Og det var redselsfuldt. Fordi jeg havde intet at skulle have sagt... Og man fik mere ud af at læse, hvad der stod i avisen, end ved at komme til gruppemøder. Mm. Vi fik intet at vide. Og det gik mig meget på. Men så, efterhånden, så kom jeg jo ind i nogen udvalg, og interesserede mig især for undervisning og forskning. Og det blev jeg jo også minister for, syv år senere. Hvornår er vi her? 19... Jeg blev minister i 82. 82. Ja, I Slytters og Christoffersens regering. Mm -hmm. firekløverregering. regering. Mm -hmm. Så det var vejen ind. Det var ikke planlagt. Det var min... Det kom ud af ja, Men Det var simpelthen min harme mm. over, hvor dårligt landet blev regering. Mm. Og også til dels mit eget parti. Mm. Men du var venstre, så der ligger jo også implicit der, at du var ja, venstremand. Jeg var nok egentlig... venstremand hele vejen igennem, men ja. jeg var bestemt en utilfreds venstremand. Og mm -hmm. der, var, der var jo meget bred utilfredshed. Det var jo også derfor, jeg allerede som 28-årig pludselig blev valgt til formand for Riebærms Venstre. Jeg var sådan set blevet en til at skulle holde foredrag for dem. Og da jeg så havde holdt det foredrag, så blev jeg valgt <laughs> til formand, fordi ham det skulle have været... Han synes det var en fremragende idé med mig som formand. Og, øh, og det siger lidt om, hvor, ja. hvor ustabil, hvor labilt det var dengang. Og der havde Glistrup jo lige lanceret sit nye parti. Og øh, han havde sagt, at han havde sammenlignet skattesnydere med jernbanesabotører under krigen, og fremvist sin -skatte, sin skatteseddel og var jo ufatteligt underholdende. Mm. Han satte jo dansk politik på den anden ende. Og så kom Erhard Jacobsen og brød ud af Socialdemokraterne. Og, og det var lige så underholdende. som mm. min første valgkamp der i 1973, hvor jeg ikke blev valgt, det er simpelthen noget af det sjoveste, jeg nogensinde har været med til. Ja. Mm. Og altså TV-avisen var underholdning i topklasse, mm. <laughs> Fordi Erhard og Glistrup
2: mm.
1: var så utrolig folkelige, mm. Men det var jo noget skrækkeligt noget meget af det, de sagde. Okay. Og så kom der jo det ud af det, at Venstre var det parti, der gik mindst tilbage. Og så mente Erhard Jacobsen, at så skulle Venstre danne regering, og det gjorde Venstre så med 22 mandater. Og det blev en meget smal regering med 12 ministre. Og da der så blev valgt 14 måneder efter, så vandt, Venstres statsminister, Poul Hartling, en kæmpemæssig valgsejer, og gik op fra 22 til 42 mandater. Og jeg var en af de 20, der kom til. Men ved det følgende valg i 77, der tabte han dem alle sammen. Og vi var kun to, der blev hængende. Ja. Altså, der var kun to af de nye, som ja. blev hængende. Så det var min stormfulde start i politik. Men har det ikke wow. været
2: fuld, Altså, jeg forestiller mig, man kommer ind og har lyst til at redde et parti, der måske er i krise, og så bliver man sat i den yderste del af Folketinget og
1: har måske ikke så meget uh, indflydelse. Det kan man roligt sige, at det... jeg ikke havde. Var det ikke utroligt frustrerende? Det var utroligt frustrerende, og især det der med, at øh, den... Altså, jeg blev dummere og dummere, mm. fordi før jeg blev valgt, der underviste jeg jo, Mm. på Aalborg Seminarium, og fulgte utrolig utroligt godt med. Øh, og, og også, jeg læste folketingsforhandlinger, og de kom i sådan nogle små grønne hæfter. Jeg var afsindelig velorienteret. Og jo længere jeg sad der i januar, februar 75, jo, jo mere uvedende blev jeg. Vi fik intet at vide. Øh, nu var det også, fordi der var regeringsforhandlinger, og der måtte jo ikke slippe noget ud. Så vi fik simpelthen intet og vide om de regeringsforhandlinger. Og da jeg hørte, at Hartling skulle afgive statsministerposten, fordi han ikke ville sidde i samme stue som Glistrup, så protesterede jeg vildt i gruppen. Og sagde, at det fører til 10 års ørkenvandring. Og det fik jeg jo næsten ret i. Han altså det der med, at der er nogle partier, man ikke vil tale med, det er jo ja. det, vi ser i Sverige. Mm. Mm. Tåbeligt. Mm. Man skal i stedet give dem ansvar. Mm. Man kan jo altid finde på et eller andet og give dem ret i og give dem indflydelse på.
2: Vil du også sige, at det gør sig gældende i forhold til sådan en altså Rasmus Pallodan, der var ved sidste valg? Altså, vil det være den samme tankegang, du tænkte der?
1: I princippet ja. Mm. Men en, der har så forskruet synspunkter kan jo aldrig få mere end 3-4 mandater nej, jeg, jeg synes nye er et bedre eksempel ja. og jeg har aldrig været enig med Lars Lykke i at det er nogen man slet ikke kan snakke med mm. selvfølgelig er der, der er noget man kan snakke med nye borlige med om og det har jo et med Frederiksen jo også gjort så, og hun har da været med i alle de her corona forlig osv så, så selvfølgelig kan man det når, når Slytter kunne samarbejde med Glistrups parti i ti år, og jeg selv jo også, så, så er der ikke mange, man ikke kan samarbejde med. Mm -hmm. Men det ville Hartling ikke. Han kunne altså ikke tilpasse sig det, det forhold, at politikertrætheden i Danmark var så enorm, at man stemte på skøre kugler. Mm bare for at komme af med de gamle. Yeah. For lige så meget, som det måske var. Det er jo dem, som Glistrup kaldte gamle politikerne. Mm. <laughs> Og når man så spurgte ham, hvor mange skal der være ansat i den offentlige administration, herr Glistrup? Otte, sagde han. Hvad, hvad er det vigtigste erhverv, herr Glistrup? Fiskerne. Han havde, han havde svar på alt. <laughs> <sådan>. <laughs> altså på den måde, så... Skal de så være statsminister, herr Glistrup? jeg skal være minister for afvikling af offentlig virksomhed. Mm. <laughs> Sådan var det hele vejen igen. <laughs> ja, 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 ja. Og ham støttede slutter sig på mm. i 10,5 år. Mm. Altså,
0: jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at tænke, hvis man, man på en eller anden måde har siddet og været frustreret over...
1: Selvfølgelig kommer han i fængsel og så videre. Ja, og, og det er jo en sidestrøje, og vi har men, alle Men hans parti, blive... hans parti var med i mm. alle 10,5 år. Mm. Men fuldstændig.
0: Men jeg kan ikke, altså, jeg kan ikke være med Altså, hvordan som en person, der ligesom har gjort så meget for på et eller andet måde at bevare en form for civilisatorisk ordentlighed i den offentlige debat, og, og tror på det her med at lytte. Altså, hvordan, hvordan har du det med mennesker som glistrup, der på den måde, øh, altså ret beset, der kan jeg lige så godt beskrives som entertainer som de kan beskrives som politiske tænkere. Altså, hvad, hvad er din indstilling til den slags... Øh? måde at bedrive sig i
1: politik på. Ja. Der var også noget, jeg godt kunne lide ved ham. Han øh, var jo ikke asocial. Altså, han var jo lidt i familie med, med professor Jørgen S. Dick, som havde skrevet den herskende klasse, og som også angreb skattetrykket med den begrundelse, at mange offentlige udgifter flytter penge fra de fattige til de rige. Det er jo en sandhed. Mm -hmm. Og derfor kan man godt gøre mange ting ved den offentlige sektor, uden at man skaber sociale skævheder. Og Klistrup argumenterede jo altid med, at det var, det var den almindelige arbejder, det var det arbejdende folk, han ville tale for. Og så havde han jo øh, Rindal til at forklare, at man ikke skulle bruge penge på kultur. Og Poulsgaard til at fortælle, at Danmark var for lille. Et sprogområde til at have en selvstændig kongelig ballet, mm. og så videre. Og, og jeg vil lige sige, han var ikke blevet antimuslim endnu på det tidspunkt. Det kom senere. Meget senere. Mm. Dengang var han altså rent skattenægter. Mm. Og øhm, hans satire gik på, hvor mange offentlige penge, der gik til spille. Mm. Og, øhm, det førte jo så også til, at der blev gennemført nogle besparelser. Det kom jeg jo også selv til som undervisningsminister. Mm. Og når jeg ser tilbage på det, så har jeg det rent udsagt med Glistrup som med Dansk Folkeparti, at vi skulle have lyttet på ham noget før. Og det gælder også Dansk Folkeparti. Der nogle af de ting, Dansk Folkeparti sagde tidligt, som vi skulle have lyttet til noget før.
2: Mm.
1: Altså, politik er jo tit som en trykkåver. Hvis der er noget, som plager en stigende mængde af borgerne, og som der ikke bliver gjort noget ved, så koger det op, og på et tidspunkt, så ryger lovet af gryden. Det var det, der skete i 1973 med Glistrup og Erhard. Og Glistrup, det var de offentlige udgifter om pengespillet, og Erhard, det var, ja, det var det var monopolradioen. Og reformpædagogikken, det var de to ting, han angreb. Altså skolen og Danmarks Radio. Mm. Husk på, der var kun én radiostation. Yeah. Det var Danmarks Radio. Mm -hmm. Og det var fuldstændig utålent. Altså Danskerne sad og vondede sig hver aften
0: mm.
1: i deres hjem over den station. Yeah. Og så kom der endelig et parti, mm. som simpelthen slog sig op på at angribe Danmarks Radio. Mm. Det var altid også. <laughs> og det tror. var så berettigt.
0: Ja, ja altså, hvis, når man, altså jeg kan huske, at jeg har set sådan nogle dokumentarfilm om ligesom Danmarks Radios udvikling og det tv, der blev produceret. Ja. Altså der blev lavet sådan, for eksempel en version af Rejseholdet før det moderne Rejseholdet, som vi kender det. Altså, hvor, altså jeg ved ikke engang, hvad det ligner. Altså det ligner et eller andet stumfilm ikke, fra 50'erne, det de lavede. Og det var sådan noget mærkeligt, socialt, realistisk
1: øh, Jo, og sådan ud, øh, nogle øh, åndsforsnottede paver. Mm. <laughs> som mente, at de skulle opdrage befolkningen. Mm. <laughs> så fik vi TV2. Mm. Og det var livgivende. De gjorde alt det, som Damars Radio ikke havde gjort. Og for eksempel, når de sendte et hold ud for at skulle interviewe en, så kom Damars Radio jo med fem mand. TV2 kom med to mand. Mm. Og sådan var det hele vejen igennem. Ja, ja. Ja, ja. Og jeg sad i Radiorådet, og jeg piskede jo radioen. For. men det var jo fagforeningerne, der bestemte i radioen, som alle andre steder, så det var svært at gøre noget som helst. Mm.
2: Jeg synes, det lyder lidt på... Og sådan er det vist stadigvæk. <laughs> Jeg synes, det lyder lidt på dig, som om, at, en, øh, at noget, du lægger særlig vægt på i forhold til sådan demokratiet og så videre, det videre, det her med, eller som folketingsmedlem måske, at kunne samarbejde på tværs af partier. Lige præcis. Føler du, at det er en ting, der er blevet... Øh, letter eller sværere, fordi jeg føler, at jeg har fået lidt en vej fra nogle Marianne Hjelvede interviews i hvert fald, om at der i hvert fald ikke er det samme kammeratlige bånd øh, herinde på øh, borgen, som der måske var i gamle dage.
1: Det er jeg måske ikke helt enig i. Mm. Vi er jo nødt til at være eksperter i og samarbejde, når vi har ti partier. Mm. Og det lærte jeg jo allerede dengang, jeg var minister, første gang, hvor der skulle i lange perioder seks partier for at skabe flertal. Så lærer man altså at lytte. Så lærer man at finde kompromiser. Og jeg ved ikke, hvor dårligt det var. Selvfølgelig ville det da være nemmere, hvis der kun var de fire gamle partier. Men øh, det er jo også vigtigt, at borgerne bliver repræsenteret. Og jeg synes jo, det de gør i Sverige med at fryses Sverige Demokraterne ud. Det synes jeg er tåbeligt. Og det er også udemokratisk. Men det skyldes selvfølgelig, at svære Demokraterne, de har nogle aner, altså nogle historiske rødder, til nogle grimme nazister. Og det har vi jo heldigvis ikke set i Danmark. Og det hænger jo ikke sammen med, at, at der i Sverige jo under krigen var stor sympati for Finland, der kæmpede mod bolsjevikkerne, mm. Og hvem hjalp dem mod bolsjevikkerne? det gjorde nazisterne. Mm. Så, sådan er der så meget, som man lige skal huske, når man ser nutiden. Mm. Der er ofte historiske forklaringer.
2: Ja, jeg er på for mm. hos yeah. Ja.
1: Mm.
0: Fuldstændig. Et tema, som, som, som jeg synes, kan man sige, måske rammer øh, selve kernen af det, jeg virkelig gerne vil, vil snakke med dig om, det er, 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 er statsministerens åbningstale af Folketinget. For nogle år siden, der lavet der lavet en undersøgelse, hvor man havde kigget på statsministerens åbningstale fra 1970 og så frem til i dag.
1: Du tænker på liks
0: Jeg tænker på lix. Ja. Hvor man har fundet ud af, at det lix det er nogenlunde faldet til sådan et femteklasses niveau. Ja. Synes du, den offentlige samtale i dag er blevet for dum
1: nu skal du tænke på, at jeg er altså højskolemand, mm. og jeg er tilhænger af, at når man holder taler, at så kan folk forstå det. Mm -hmm. Og jeg har den overbevisning, at selvom ting er indviklet, så kan de godt forklares ordentligt. Men de fleste embedsmænd evner det ikke. Det er jo ikke for sjov, at jeg havde kurser med embedsmændene om, hvordan man skriver. Ikke bare taler, men også breve. Altså det her ganske enkelt med at sætte mange punktummer. At bringe budskabet i starten, så man kan regne ud, hvad det følgende egentlig viser hen til. Og ikke have gentagelser. Korte sætninger, ingen gentagelser. Begynd med det, det handler om. Så er man noget langt. Mm. Så øh, med Frederiksen får altså ikke bebrejelser. For mig. Men selvfølgelig, hvis man skraber bunden øh, med hensyn til primitive appeller og øh, øh, dumme, øh, altså man må ikke appellere til støderne i folk.
2: Mm.
1: Man må ikke appellere til, til øh, fordom, og så videre. Mm. Men det er altså ikke det samme, som at man ikke må tale enkelt og klart. Nej.
0: Og, og, og det er jeg for så vidt også med på. Øh, jeg synes, det er spændende. Jeg vil gerne gribe fat i det, du siger med, med støderne i folk. Hvad, hvad for nogle, nogle støder tror du, der, går, der ligger ind i os? Jeg tror der er forskellige støder i
1: forskellige mennesker? Jamen, altså, man behøver da bare tænke på debatten, hvor det er helt indlysende, at der er mange forståelige grunde af stor modvilje mod dele af indvandrerbefolkningen i Danmark, nemlig dem, der isolerer sig og, og går med tørklæde og ikke arbejder og så videre. Og så er det jo taknemmeligt og formulere sig på en måde, så, så at de bliver udstillet. Mm -hmm. Jeg tænkte her på i går, Og nyheden var, at uh, 23 procent af alle covid-smittede kommer fra indvandrermiljøer. Uh, på trods af, at de kun udgør 10 procent, tror jeg, af befolkningen. Og, og det er jo igen egnet. Og sådan noget skal frem, efter min mening. Men det gør jo også, når man så hører, hvor mange procent af dem, der sidder i fængsel, og hvor mange procent af dem, der skal have specialundervisning i skolen. Og, altså, man kan jo hurtigt komme frem til, at det koster svimlende beløb. Og det kan man jo godt bruge i en agitation. Mm -hmm. Men jeg tænker også, der må Om, være... At og det... man kan sådan set under sig over, at det ikke bliver brugt endnu mere, end hmm. det bliver brugt. Ja, vi er måske meget gode til, på den måde, at tale til, til kongen. Ja, ja, altså, de fleste i Danmark har heldigvis anstændighed i livet. Hmm. For det er jo rigtigt nok, at der var nogen, der ikke skulle være lukket ind i Danmark. Og kravene var alt for små. Især indtil vi fik ændret udlændingelovgivningen i 2002, da jeg blev integrationsminister. Uh, men det skal vi jo ikke lade gå ud over dem der er kommet til Danmark mm. Mm. det er jo hele tiden den den sondring og, og så skal man hele tiden huske at hvis man vil gøre noget ved islamisterne så er de eneste der rigtig kan gøre noget ved dem, det er de moderate muslimer mm. de demokratiske muslimer hvis vi ikke har dem med uh, så kan vi heller ikke få de andre ned med nakken, sådan som de bør
2: Mm.
0: Et andet eksempel på en støder, som jeg måske synes, vi er, snakker for lidt om i, i debatten, det er, er ligesom den støder vi har mod dem, der er succesfulde og rige. i Janteloven. Ja, det er jo et andet sted janteloven. Det er ja. sjovt, hvordan er det er på en eller anden måde en ting, som vi er nærmest er lidt stolte af, at være sådan et stødderriske omkring. Men altså,
1: når jeg hører, at, at Bo Nielsen har tjent en milliard, eller hvor meget det er på net... Mm så bliver jeg nøjagtig lige så forarvet som alle andre. Det strider simpelthen, strid, simpelthen mod min moral. Det strider mod alt, hvad jeg tror på. Jeg synes, det er skandaløst. Mm -hmm. Og når jeg ser på, hvad, hvad man i visse pengekredse øh, bevilger hinanden, og øh, direktørlønninger og så videre, det er jo pengegriseri af værste art. Og jeg, jeg siger altid til mine partifælder og til de liberaler og borgerlige, det er os, der skal have skovlen under det der pengegridseri. Fordi ellers så får venstrefløjen jo magten. Mm -hmm. Det har de så også fået. <laughs> men, øh, men altså, det svækker jo os, hvis man ser os som et led i sådan et over Danmark, der græmser med penge. Mm. Det var en konservativ professor, L.V. Birk, som skrev en lille bog, som hed pengegrise, Og det handlede om dem, der sidder øh, ved marhån i møblerne, i direktionslokalerne og bevilger mere, flere penge til sig selv.
2: Mm.
1: Og dem er der altså mange af i vores dag. Mm. Og så begrunder de det med, at vi skal leve op til den internationale konkurrence. Det er det rene, glade vrøvl. Men er det
0: det? Altså er det helt det? Altså, jeg, jeg tænker, at jeg, 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 jeg kan i hvert fald tænke, at det er rigtigt. Du kan godt sige, at der findes mange af dem, men på den måde findes der jo også mange, for eksempel kriminelle indvandrere, ikke? Altså, øh, synes du ikke, at der er en generel måde, jo. hvorpå vi mistænkeligt gør de mennesker, der rent men faktisk er har succes for, men... og sidder på vores direktionsgange? Altså tror du ikke også, at der, jeg synes godt man kan sige, der er, bliver malet et billede af mennesker, der har mange penge i det her samfund, som nogen der på en eller anden måde har en latent
1: korruption, at de er på en eller anden måde korrumperet af deres om. Men man skal jo fjerne årsagen til de forestillinger. Øh, hvis der er kriminelle indvandrere, så er det jo meget vigtigt både at tale om det og sætte ind over for det, for at vi kan få det stoppet. Og hvis der er for mange pengegrise i dansk erhvervsliv, så er det meget vigtigt for dansk erhvervsliv at få det stoppet. Hvis der i advokatbranchen er sorte får, øh, som bevilger sig selv endnu højere honorarer, øh, 700 kroner i timen og så videre. Hmm. Så er det jo vigtigt, at det bliver stoppet. Og det er vigtigt, at advokatrådet holder orden i egne krise, i egne rækker. Sådan var det også, da jeg var undervisningsminister, der havde vi problemer på nogle af folkehøjskolerne, som var lidt for smarte hmm. med at importere elever fra fjerne lande, for eksempel Kina, som troede, de kom på universitet, og så fik de en lang næse, og så udløste det tilskud fra staten. Og der var jeg og højskoleforeningen fuldstændig enige om, at det skulle højskoleforeningen tage sig af, for det ville være til skade for dem, hvis det fik lov at fortsætte. Så der øh, fik de simpelthen ryddet op i deres egne rækker. Det er måden, hvorpå man også undgår en masse byråkrati, en masse kontrol. Alternativet til kontrol, det er moral. Hvis folk ikke har moral, så er vi nødt til at have en masse kontrol Hvis de har moral, så behøver vi det ikke.
2: Men, hmm. man, men kan man så ikke sige, at det vi så ser med alle de her pengegriske øh, personer, der er dukket op, er det så ikke et tegn på, at der er mangel på moral i samfundet, og at vi så bliver nødt til at have noget mere jo. regulering?
1: Jo, men for mig, der var det et kæmpe vendepunkt, da, da mask-ajeren, Anne ukla i forbindelse med Danske Bank, som hun nok var formand for, slog fast, at Danske Bank skal bygge på ordenlighed og tillid. Det er ikke nok, at noget er lovligt. Det skal også være ordentligt. Det er helt fundamentalt efter min mening. Og hvis jeg fjernede det der flag på min opslagstavle, så ville I kunne se, at det stod på en af mine valgplakater i sidste valgkamp ordentlighed og tillid.
2: Hmm. Vil du sige, er det måske også, altså på grund af, nogle gange kan man jo komme lidt i tvivl, når vi har at gøre med sådan nogle øh, midterpartier, hvad forskellen helt præcis er i hvad I vil. Altså, så det som du repræsenterer på en eller anden måde, er det i høj grad, at det er moralen, der skal herske, i stedet for den statslige regulering, eller hvad er det, som du vil mene, er Nej,
1: det grundlag. Det, jeg her har snakket om, moral og ordenhed, det, det er jo sådan et, et gennemgribende tema, mm. som forhåbentlig ikke skiller os. Mm. Altså, jeg siger ikke, at Venstre er et mere moralsk parti mm. end andre partier. Det vil jeg heller ikke slippe godt afsted med. Men derfor kan man jo godt som, som liberal sige, at jeg er imod øh, mere kontrol er imod mere byråkrati. Og hvis vi skal undgå det, så er løsningen en højere moral. Mm. Så vi holder os selv og hinanden på måtten. Mm. Det er sådan, det skal forstås. Ja. Men du har ret i, at, at, der jo, at der jo ikke er så meget forskel på de fleste partier på Christiansborg. Det er jo også derfor, at 80 procent af al lovgivning vedtages med meget brede flertal. Mm. Og det er jo også derfor, at jeg selv har snækkereret mindst 100 forlig i mine 22 år som minister. Mindst 100. Nok, nok nærmere 200.
0: Det er en god slat. <laughs> ja, ja. Det er mange forlig. Ja, det, det er, der er en hver målestok, jeg ja, det, kan bruge. <laughs>
1: det er vist 20 om året, ikke? Ja. Altså 200. <laughs>
0: Er du sådan the guy? er du sådan en fyr, man ringer til, hvis man skal have et forlige på plads?
1: Er du fikser? Ja, det er jeg nok blevet bedre og bedre til. Ja. Altså, hvis jeg selv skal sige det, så er jeg en ret god problemknuser. Mm. Og derfor har jeg også øh, rigtig gode mindelser om et samarbejde med Marianne Hjelvede og med Christina Antorini og mange, mange andre også. Carsten Hansen, der han var uddannelsesoverfører for Socialdemokraterne. Sandheden er jo, at vi endte med at kunne lide hinanden. Uh, det, er jo det må du altså ikke sige. Det er jo sagen. Det er altså offentligt, det her, det er du godt med på. Det er rigtigt. Ja. Okay. Jo, fordi ens partifælder sidder man jo så tit op og ned af, og, mm. og dem snakker man kommenter der er et eller andet i vejen. Hvorimod dem fra de andre partier, det er sådan set meget forfriskende. Mm. og være sammen med dem. Mm. <laughs> det, er dem ja, det
0: er dem, det er dem, er børnene inde på rød stue, ikke? Som man nogle gange kan lige få lov at lege med. Ja. Ja, det er ikke dem, man skal sidde og spise frokost med. Nej. Lej, 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 lej.
1: Men når der så er valg, ja. så kan de ellers få nogen på frakken. Mm. <laughs> ja, det Fordi altså det så kommer deres sande jo frem ja. i de skrækkelige valgprogrammer, de har. Mm. Og, og de ting, de siger om os andre. <laughs>
0: Jeg ved ikke, du, du slår mig som et meget, hvad kan man sige, på den måde. Sådan, hvis jeg fangede dig, hvis vi bare kom hjem til, hvad hedder det, aftensmad ved dig her til aften, eller vi havde mødt der på strået, eller et eller andet. Jeg tror, min indtryk er ligesom, at, 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 at du, du vil sgu altid være den samme. Det er ikke som om, at der er et eller andet mode du slår til. Du skulle bare bære ikke? Er det ikke lidt nogle gange sådan lidt at se nogle mennesker, måske man har på den måde sådan snakker med bag lukkede døre, man har lavet et eller andet forlig, og så ser man dem gå op på et eller andet tal, og så bliver de lige pludselig til men, en helt anden.
1: Men det er jo på en eller anden måde mit varemærke. Altså, mm. jeg så jo stakkels ny op, hvordan han forstillede sig, hver gang han skulle i medierne, og lagde hovedet på skrå, og så, fordi han skulle hele tiden tænke på, nu må jeg ikke genere dem, og jeg må ikke genere dem. Og det... Det synes jeg virkelig han var sundt for ham. Jeg kunne på, på mange måder godt lide ham. Og var rigtig gode venner med hans kone, altså Lone Dybkær. Vi sad sammen i Europaparlamentet. Altså, jeg kan godt lide politikere, som, som er sig selv, som er autentiske. Fordi dem kan man regne med. Og det er jo også dem, hvis de siger nej til et eller andet, så er det jo nok ikke et taktik, så det, fordi, de har et stort problem med det og så må, man jo, så må man jo finde en løsning. Hmm. Altså,
2: jeg vil sige, og jeg, jeg ved ikke, om det er mig, der forhelliger de gode gamle dage, eller hvad det er, men i mit hoved, der var politikere i, jeg ved ikke, om det er måske før 0'erne, eller sådan noget, der var der er i hvert fald en stor generation, Lone Dybkjær, Mimi Jacobsen, der selv, øh, der, der var en, en hel masse af de her mennesker, som jeg følte var utrolig ægte relativt til mange af de politikere i dag. Og jeg ved ikke, om, om det skyldes mediebilledet, eller har du en, ja, en tanke omkring
1: det? Det skyldes jo nok. Hvis der er noget om det, du siger, så skyldes det jo, at, at partierne i dag designer deres politik meget mere professionelt, mm. end de gjorde tidligere. De benytter sig jo af rådgivere, der, der kan det der med fokusgrupper. Hvad, hvad mener nu det der segment mm. i befolkningen, og hvad mener de? Og hvad er det, der gør, at for mange kvinder ikke stemmer på venstre? Altså man kan jo man kan undersøge det hele. Mm. Og, og så bliver det hele lidt udspeguleret. Mm. Og så er det jo ikke blevet bedre, at der er så mange spindoktorer som giver gode råd, og nu håber de sig jo op i statsministeriet. Men øh, det gælder jo også i de politiske partier. Og så er det bare, jeg spørger, lidt som du lige har gjort. Jamen, i Poul Slytters tid, øh, der var der ikke én spindoktor. Og partierne havde råd til, en partisekretær og nogle få ekstra. Altså, kommunikationen stod vi selv for, mm. og jeg tog altid selv min telefon. Så er der mm. nogen, der siger, jamen det hele er også blevet meget mere indviklet. Og så er det, jeg spørger, var det ikke lige så indviklet, da Danmark, <laughs> ja. da Danmark var ved at gå for lidt? Og vi trådte til der i 82. Mm. med underskud på alting, og problemer med EU og oliekriser. Det var saftsus, men der er indviklet. Så det mener jeg faktisk, at det rene vrøvl, at ting skulle være blevet mere indviklet. Det er politikerne, partierne, regeringerne, som, øh, som opruster, og opruster, og opruster. Det er sådan en
2: kaprusting.
1: Og en af grundene er jo, at organisationerne gør det jo også. Der, der er jo ikke en der er jo ikke en, en købstadkommune med respekt for sig selv, som ikke også har en lobbyist i Bryssel. Mm. Altså lobbyismen er jo stærk i vækst. Og det er lidt svært at gøre noget ved. Ja. Jeg har en at tro på, at, at autentiteten og oprindeligheden vil slå igennem. Altså, alt det der udspekulerede, det tror jeg gang på gang vil komme til at vige for det autentiske. For en, der siger nogle ting, fordi han eller hun mener det, og tør tage nogen skrald for det, og tør gøre det også, selvom nogle meningsmålinger viser, at det er upopulært, det vil være velsignet for Folkestyret. Mm -hmm.
0: For du også, at det er deri, hvor I man kan finde årsagen til det faldende ligestal?
1: Ja, det faldende ligestal er jo udtryk for, at man gør mere ud af kommunikationen. Altså kommunikationsafdelingen får talen i længere tid, og så bliver den skåret ned. Og måske er det også, fordi statsministeren selv bruger mere tid på sin tale. Og det synes jeg, hun i givet fald skal roses for. Yeah. Men, men det, der var problemet med Mette Frederiksens seneste tale, var, at den sagde jo næsten ingenting om den politik, hun ville føre. Men den havde nogle holdninger. Øh, og det kan man så diskutere. Skal en åbningstale være en, en politisk valgtale om holdninger? Eller skal den fortælle mere nøgternt? hvad og hvordan og hvorfor mm -hmm. vi vil gøre det og det og det. Mm
0: -hmm. jeg kan, på den ene side kan jeg godt se din pointe i det her med, at, at ting bør skulle kunne forklares på en enkel måde. Men jeg vil også på den anden side sige, at de fleste mænd og kvinder i det her land har dog en 9. klasses afgangsprøve på bæltet. Så at man kommunikerer på et sprog, der svarer til et 5. Klasses niveau. Det er måske alligevel at sætte barnet en lille smule lavt og tale ned til nogle mennesker måske. Altså der er også et eller andet i det at blive talt til på en måde, hvor man måske føler, at man bliver lidt spist af med nogle makralmadder og noget vinduespustning. Ikke? Ja. Øh, hvor det er sådan, vi kan faktisk godt forstå, Men... hvad det er, det handler om det her. Og vi ved faktisk også godt, at vi har et meget, meget kompliceret problem, for eksempel med coronakrisen. Ja. Så der er faktisk ikke nogen grund til, at du snakker til os, som om vi var børn. Vi, vi, vi har alligevel en 9. klasses afgangsprøve. Vi kan godt forstå, at verden er lidt mere kompliceret ja. end det.
1: Men jeg synes, at Mette Frederiksens coronataler ved pressemøderne er langt, langt værre end åbningstallen i Folketinget. Mm -hmm. Fordi ja. der bliver vi virkelig talt ned til. Og det værste er, at det virker. <laughs> ja. Også i den grad.
0: Ja, altså jeg synes det, det, er nærmest, øh, altså det jeg, altså jeg synes jo personligt at den her øh, corona har vist hvordan at, øh, at hvad kan man sige at frygt som middel kan, kan bruges til at, at få mennesker til at opføre sig som får og at, øh... det kan
1: jeg ikke sige bedre. Nej. det er det der er sagen. Hmm. At, ja. Og vi må jo ud af det fængsel på et eller andet tidspunkt, for det er jo også et åndeligt fængsel. Men det er det nemlig.
0: Det, og, det, og det er et. Hvordan skal man næsten beskrive det? Det, det er også et, øh, det, det, det er et tegn på på en eller anden måde, at vi har en, en, nogle magthavere, der faktisk tænker, at det er okay at sætte folk i et åndeligt fængsel. Og dermed så kan man jo tænke, jamen, hvornår, hvorfor skulle de så nogensinde have lyst til at slippe os ud? Fordi hvis de har os i frygtens greb og det er der, hvor vi er allermest villige til at lade os lede. Jamen, hvorfor så nogensinde slæbte det?
1: Jamen, det er da et, et godt spørgsmål. Det tror, det.
0: tror du, vi vil og se? Ja.
1: Jeg har jo en tykker tro på, at, at borgerne ender med at vende sig imod det. Og jeg synes jo, at jeg i netop denne tid ser en utrolig stor coronatræthed. Mm. Og også folk der reagerer mod at blive talt ned til og så kommer de der skøre kugler som ikke engang vil vaccineres og som påstår, at den sydafrikanske variant den tror de ikke på og så videre. Det, er jo så, det er jo så den anden mm. det, på den måde er der jo en vis polarisering altså dem der tror på alt og hvis man kritiserer noget som helst på Facebook så får man en skidsfand uden lige fra en trold her mm. <laughs> har du selv erfaring med trolls er du selv blevet trollet Ja, altså, og det er jo også kommet frem. Jeg ved ikke, om I så, at den stakkelsborgmester i Middelfart, han blev svine til, jeg tror det var på Facebook, af en trolde her, som troede, han var venstremand. Og da de optagede, at han var socialdemokrat, så slettede de det hele. Der er trolde, og jeg har selv. Mødte dem også ja. på nettet. Ja. Jeg ved ikke, hvor systematisk det kører, mm. men, men det skal jo ikke undre mig, om der er nogle tæskehold, mm -hmm. som altså sørger for at gå ind på både Jakob Ellemanns og Mette Frederiksens og andres Facebook-sider, og hvis der er nogen som helst, antydning af et eller andet ufordelagtigt om om den anden, så kan de ellers få det glatte lag. Mm. Og der bliver man netop, altså, hvis der er noget som helst, man vil have, vil have åbnet her i denne lukkede coronatid, så får man jo at, at vide, øh, hvor mange menneskeliv vil du have på samvittigheden. Mm. Og der er sågar en, der har skrevet, øh, hvis min mormor dør på grund af din åbning, så vil jeg holde dig personligt ansvarligt for det. <laughs> altså det svarer jo til at,
0: at, 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 at brede Aarhus Kommune for, at ens person er død, ens mor er død i trafikuheld,
1: ikke? Fordi at der var noget med lysregulering. Jo, fordi, der ikke var, fordi det ikke var forbudt at køre bil i Aarhus. Ja, 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 ja. Ja,
2: ja.
1: <laughs>
0: hvordan, hvordan får du dig selv til det her med de sociale mediers øh, stadig stigende
1: indflydelse på den offentlige debat? Jamen. Det er jo både godt og skidt, altså det gode ved det er jo, at man kan komme i kontakt med rigtig mange mennesker. Og jeg bruger det også selv samtidig til at afprøve nogle ting. Altså at se, hvad er reaktionerne på det og det og det. Og jeg har da indimellem også lært noget af de reaktioner. Men den anden side af sagen er jo, at det selvfølgelig går for mig som for mange andre, at man ender med at sidde i et ekorum, mm -hmm. hvor man i hovedsagt kommunikerer med dem, man i forvejen er enige med. Og det er jo det, Donald Trump og hans tilhængere gør med de der 70 millioner amerikanere, som er enige i alt, hvad Trump og Fox News og andre på den fløj siger. Mens de andre jo tæller løgne. Mm. Hvor mange løgne er det, Trump er kommet op på? 10.000? Ja, det er helt vildt. Mm. Han er god til
0: det. Ja. Vi havde en og smake. det kan
1: jo trives i ekorum. Og der må vi da virkelig håbe, at, at vi ikke bare bevarer, men også forstærker vores, vores public service, altså at der er nogle rum, hvor påstande bliver imødegået, hvis de er falske. Hmm.
0: Det er jo en glimrende bro, kan man sige. Du, du på den måde har lagt for os her til at, at komme over på en af de emner, jeg rigtig gerne vil snakke med dig om jo i dag. Det er, og det er jo Folkemødet på Bornholm, som man måske kunne kende en af de nyere faktisk rum, vi har fået i dansk eller i det offentlige rum, hvor vi kan lufte og snakke om, om uenigheder og enigheder og problemer og løsninger. Vil du ikke bare prøve at fortælle mig lidt sådan, hvad kan man sige, historien bag folkemødet, hvordan det blev til, og hvad det var for et projekt, altså hvad din involvering i det
1: var? Jeg var til den såkaldte Almedalsuge på Gotland, som startede i 1968. Og det er jo blevet en stærk tradition i svensk politik. Og på vejen hjem, så blev jeg spurgt af en journalist, hvad jeg synes om det. Og så sagde jeg, at jeg synes, vi skal have noget lignende på Bornholm. Må jeg citere dig for det? Ja, sagde jeg. Må jeg ringe til Bornholms borgmester og spørge? Ja, sagde jeg. Næste dag var det forsiden på Berlingske Tidene. Folkemødet på Bornholm. Og sådan blev det. Jeg var indenrigsminister og havde en halv million, jeg kunne give til formålet. Og så var det sat i gang. Og jeg kan huske den første sommer, altså sigt, den næste sommer, den følgende sommer, hvor der stadig var en katamaran, der sejlede fra Simrishammen til Allinge. Da jeg sejlede ind der og så alle de hvide telte, så tænkte jeg, hvad er det? Hvad er det, dog jeg har været med til? Gud, hvad er det? Jeg... Hvad nu, hvis det bliver en kæmpe fiasko, og det hele drukner i regnen og... Og der kommer ingen, når vi bliver latterliggjort, fordi vi bliver kaldt en fedt- og hvor, hvor der er alle mulige mennesker, men ingen folk. Men sådan gik det jo ikke. Det voksede og voksede, og, og nu er der altså op på 100.000 besøgende. Mm. Og så kan det altså ikke være lobbyister Nej, Så mange er der ikke i Danmark. Nej, 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 nej. Og der må også være nogle almindelige mennesker. Mm.
0: Det, og, det er der, altså, og jeg er en af de såkaldt almindelige mennesker, der på den måde har, en, altså, har det som en drøm på et eller anden måde, ja. altså på samme måde som man gerne vil på Roskilde Festival, og komme til det folkemøde der.
1: Og mit forslag var jo, at det skulle være en blanding af en sommerhøjskole, en, en Roskilde Festival og et og dyrskole hvor man kunne se girafferne. Mm. <laughs> og det er lige præcis det, det er mm. Og det mener jeg er styrken. Mm. Fuldstændig. Fuldstændig.
2: Vil du på den måde alle de ting, du ligesom har øh, ja, fået igennem, kan man sige, vil du sige, er det en af de største bedrifter, du har fået, øh, ja, fået som, du har, du som, som,
1: som så meget andet, så var det jo noget, jeg snublede ind i.
2: Ja.
1: Men altså, jeg var meget klar i spytte, da jeg snakkede med journalisten.
2: Mm. Og jeg
1: var jo indrigsminister og kunne jo støtte det. Men det var mig, der udnævnte Bornholm. Ja. Mm. Og den greb Bornholms borgmester. Og så fik jeg jo en gade opkaldt efter mig. Hvordan? På er Hvad hedder gaden? Den hedder Battle Hordersvej. Battle Hortersvej. Ned Nej. gennem folkemødet terrænet. Så ved man, at man har klaret det godt. Nej, ja.
2: det er en dag, inden du er død. Det er, og, er så godt klaret.
1: Og det på trods af, at vejnavnet udvalget fraråder, at nu personer mm, ja. bliver opkaldt. Mm. Man skal helst være død først. Ja, det, det er jo det.
0: Det er det, men jeg tror sgu ikke, der, altså, der sker nogle shady ting på Bornholm, men jeg ved ikke, om du skal frygte Nej, sådan graffiti må... eller
1: vandalisering af dit... Men, men i øvrigt var det jo et vendepunkt for Bornholm. Det er jo det. Fordi indtil folkemødet, så gik alting den gale vej på Bornholm. Og siden folkemødet, så er alting jo gået okay. opad. Mm. Med meget mere turisme og gå mere restauranter og konferencer og huset, der bliver sat i stand og så videre. Det kan da
2: være, at der bare skal laves nogle øh, flere folkemøder rundt omkring i udkant ja, ja. Danmark, så, så man bare kan...
1: Der er faktisk en halvsnit stykker, men det er jo som Snevide og de syv små dværge. Der er altså kun én Snevide, og, ja. og, og den er på Bornholm.
0: Ja. <laughs> det er sådan, ja, ja, når du siger det her med, at det kom på berlinske øh, forside dagen efter, jeg ved ikke, om det siger mest om, hvor god en nyhed, og på en eller anden måde, hvordan det bare måske fangede et eller andet øh, tørst i befolkningen, om det siger mest om, hvor god en historie det var, eller om det siger noget om, hvor lidt der sker i Danmark, mm. siden <laughs> det kunne blive en forsæde i berlingske. Jamen,
1: det var gode tid. Mm. Men, jeg, men jeg synes også, at sådan som det gik, må man sige, at det ramte jo en streng. Det har
0: ramt et eller andet. Jo.
1: I samtiden. Mm. Fuldstændig.
0: Okay, hvad, hvad tror du, hvad, hvad er det for en streng?
1: Det er den streng, som ikke bliver rørt nok, fordi vores partier er blevet så svage og måske også fordi vores øh, politik er blevet så professionaliseret, så kan man da heldigvis komme til folkemødet.
2: Mm.
1: og få den, den, øh, den uindpakkede vare. Mm -hmm. Den ægte vare. Mm
2: -hmm.
1: Var det din oplevelse af partien, Og som politikere, så føler vi jo også, at når vi kommer til folkemødet, så kan vi tillade os noget mere. Vi kan gå på slap line. Vi kan både give modstandere ret og vi kan sige noget, der ikke passer med vores egen partibog. Det må man nemlig gerne på et folkemøde. Det skaber ikke overskrifter. Fordi journalisterne på en eller anden måde er med i den der særlige stemning, der er omkring folkemødet. Og det er sådan set, det beundrer jeg den journalistiske verden for også, for hvordan de store medier jo leger sig på Bornholm, Arlinge er jo Danmarks hovedstad i tre dage. Og, og det synes jeg, de gør enormt godt. Mm. Så, øh, hvor de netop ikke ødelægger det, for man mm. kunne godt tænke sig, at de, ja, kom, ja, de kommer ja, ja. og ødelægger
0: det. Her er der sensationer og ja. her er der, ja.
1: Men de ødelægger det ikke. Mm. Og det synes jeg virkelig tjener dem til at ære. Mm. Fuldstændig, fuldstændig. Ja.
0: Jeg ved ikke, om, øh, om, om, om på den måde, om... om, om om vi så, altså også, øh, altså fordi, kan sige, mit, mit dække, altså jeg har jo skrevet til dig og spurgt, om du ville snakke med os under dække af, at vi skulle snakke om, om Hal Koks bog, hvad er demokrati, øh, men på en eller anden måde, så synes jeg også, vi har formodet at på en eller anden måde snakke om essensen af Hal Kok, øh, ja. uden at, at nævne ham ved navn, ja. men, men alligevel, så synes jeg måske bare også for at give manden, kan man sige, øh, måske den, den øh, erkendelse, han fortjener, eller måske ikke fortjener ifølge dig, at vi måske bare lige skal have måske sådan afslutningsvis flættet nogle ord på, på Hal Kok, og du måske mener, at nogle af de her ja. ting, vi har snakket om, kan på
1: den måde uh, tributeres uh, til ham? Han skrev i 1945 den lille debatbog Hvad er demokrati? Om en kommunalbestyrelse, hvor der er et flertal og et mindretal, og flertallet, de bestemmer, og mindretallet de kan ævle og bævle så meget de vil, det har ingen betydning, og så siger han, det er ikke demokrati, fordi demokrati er samtale. Og det er der jo en god pointe i, og det er jo også den måde, vi driver demokrati på i Danmark, både i kommunalbestyrelser og langt de mest af tiden, også på Christiansborg. Når jeg alligevel øh, har skrevet et, et afsnit i bogen til, øh, jeg tror, det var en, en bog, som Krogerup Højskole udgav, for det var jo den højskole, han grundlagde, der skrev jeg en artikel med overskriften, demokrati er ikke samtale. Og hvorfor skrev jeg det? Det skrev jeg, fordi jeg har gået på Aarhus Universitet i det herrens år 1968, <laughs> hvor på startede, og hvor vi havde møder i det uendelige i Stakladen. Og der var der så nogle ungkommunister, eller det blev de senere, som var fantastisk dygtige til at lade mødet fortsætte, indtil de havde fået deres vilje. Mm. Altså, man indkaldte et møde, man aftalte med nogle af dem, man var enige med. Først siger ja sådan og sådan, og så siger du det samme, og du det samme, og du det samme, og du det samme. Og så konkluderer jeg, at det er den almindelige mening. Og hvis der så er nogen, der brokker sig, så må vi jo igennem det igen. Og om så klokken bliver to om natten, så lader vi bare møde et indtil vi har fået vores vilje. Jeg siger jeg ja, sådan kørte det på Aarhus Universitet i Stakladen i 1968. Og så fik jeg nok, øh, eller rettere sagt, det var i 69. Det var i 69. Mm. 69, 70. Mm. Øh, og så gad jeg slet ikke gå på universitetet mere. Så jeg blev færdig. Min reelle studietid var fire og et år. Så jeg begyndte at skrive speciale i stedet for at gå til boykottede forelæsninger. <laughs> og gruppearbejde, hvor vi sad og delte hinandens uvidenhed. Det var næsten det værste. Og så skrev jeg speciale og blev færdig. Og vendte tilbage til Asgaard Højskole. Hvor jeg i studietiden havde haft et studenterjob. Så min modvilje mod samtale demokrati den stammer fra stakladen mm. Aarhus Universitet ja. 1989.
2: Ja,
1: der bør opsættes mm. en mindetavle. Ja. Her, her fungerede demokratiet ikke ja, Her fungerede samtale demokratiet ja. absolut ikke. Det førte nemlig til samtale tyranni.
0: Mm. Ja. Fuldstændig. Men... Men når det så er sagt, så må man jo sige med folkemødet, med din, hvad kan man sige, figur, at du har alligevel nok været en af de politikere, der har gjort allermest for at vække samtale i demokratiet og holde det ved lige.
1: Det håber jeg. Ja.
0: Det er sådan et mærkeligt spørgsmål at stille, og det er også sådan et spørgsmål, jeg er bange for, ikke? Nu snakker jeg om det her med aldersracisme, ikke? Så det her, det er måske sådan, at hvis vi forestiller os, at du havde en anden etnisk herkomst, så vil du sige, at selve præmissen for det der spørgsmål er racistisk, ikke? Det er lidt tilsvarende, ja. vi bevæger os ud på. Men øh, hvad vil du gerne huskes for, Bertel? Fordi jeg ved jo også, at du er ved kan man sige, at, at være
1: færdig, så at sige, herinde. Jeg genopstiller I gang. ikke næste gang. Mm. Så jeg sidder kun et par år mere. Ja. Men fortsætter så med en hel masse andet. Selvfølgelig. Også med at deltage i debatten. Det garanterer jeg for. Men hvad vil jeg huskes for? Jeg vil gerne huskes for, at jeg var nogenlunde til at stole på, og, og at jeg var en karakter, og at jeg ikke altid gik efter at være populær, men hellere ville være respekteret. Og at jeg turde gøre nogle upopulære ting, hvis jeg mente, det var det rigtige. At jeg var med til at genoprette dansk økonomi efter 82, og vi var et fallitbog. og i dag har jeg en af verdens stærkeste økonomier, og du skal tænke på, at der har jeg jo været med i regeringen det meste af tiden. Mm. Øhm, og så fik jeg faktisk omlagt undervisningssektoren med større vægt på faglighed og med selvstyrende institutioner med bestyrelser, i stedet for den centralisme og det ministerstyre, der var, der jeg tiltrådte. Og så fik jeg i al beskedenhed omlagt den danske udlændingepolitik, når man hører debatten, skulle man tro, at det var ingen støjberg der havde omlagt den. Det var det ikke. Det var mig. Og det er alt det, jeg lavede, som er blevet stående. Og som har gjort, at antallet af indvandrere er halvt så stort, som det ville have været, hvis ikke det var sket. Det var jo især familiesammenføringsreglerne, som var gået helt korsat. Og det såkaldte de facto flygtningebegreb. Og det var faktisk mig, der som Danmarks første integrationsminister fik sat en, ikke en prop, men fik sat en rimelighed ind i den trafik. Så der er egentlig nok at tænke på. Ja, det må, det må man
0: godt, godt nok sige. Og jeg ved, med jeg er helt vild med sådan øh med den måde, at det, at det, sådan, det virker til, at det er bare sådan, at du helt spontant bare lige husker en ting mere, og så lige, yeah. nå, så var der også de der gang, jeg lige, du ved, og så var der også de gang, jeg var på månen, ikke altså, det var så også meget fedt. <laughs> altså, det, det altså, det, det vidner jo om et, et, et langt, øh, en
1: lang karriere Men jeg er glad for, at du nævner folkemødet, fordi nogle varige aftryk, det er jo altså dels folkemødet, mm. og de andre folkemøder, det, er afløs, det er affødte. Mm. Men også sorødmøderne, som jo startede, da jeg havde ministerbolig i Sorø. Den bliver nedlagt nu, men der har indtil nu været en ministerbolig i Sorø, som man kan bruge, hvis man er undervisningsminister. Og der holdt jeg dagligstuemøder, der endte med at blive til store sorø med 120 deltagere, og det er fortsat lige siden, som et meget vigtigt dialogforum. Lidt som folkemødet, men altså et folkemøde for uddannelsesfolk. Og jeg gjorde det samme, da jeg blev kulturminister, og det hedder så og Røddingmøderne, for det foregår på Rødning Højskole, og det er også fortsat. Og min sand om ikke uddannelsesministeren, også har sine solrødmøder. De foregår på Kolding Hotel. Så, så på den måde, så fik jeg som højskolemand sat et vist højskolepræg på dansk politik. Og måske er det det, jeg især skal betegnes fordi jeg var nok i virkeligheden mere højskolemand og opløsningsmand end politiker. Mm. Hvis jeg selv skal sige det. Mm. Men politikere
0: alligevel. Altså, prøv jo, jo. Altså men, men, men med det ikke kan
1: det det? Det er en sjov, sjov måde at tænke på. Mm. Men måske er det også, fordi jeg aldrig er rigtig stræbte mod den øverste top, mm. at jeg kunne holde så længe. Mm. Jeg behøver ikke være medlem af nogen klikker. Jeg behøver ikke lave tæskehold.
2: Har du aldrig haft lyst til at gå efter statsministerposten eller formanden for Venstre eller?
1: jeg har stillet op til Jeg har gang stillet op til, til næstformandsposten i Venstre. Og havde jeg fået den, så var jeg blevet kronprins. Men jeg så jo hvordan Anders få blev pint og plaget som næstformand. Altså alle de generalforsamlinger, han skulle rundt til, alt det snak, han skulle høre på, det er jeg ikke sikker på, jeg havde holdt ud. Mm. Så måske var det godt, det gik som det gik.
2: Mm.
1: Til gengæld ville jeg gerne have været formand for Folketinget, og jeg ville også gerne have været EU-kommissær. Mm. Og ham der, Michael Christiansen fra Mogensen og Christiansen,
2: hmm.
1: han sagde i forgårs, at jeg var, jeg var den bedste EU-kommissær, Danmark aldrig fik. <laughs> det blev jeg faktisk meget glad for. Ja, det fordi midt imellem min ministerperiode havde jeg jo syv år i Europaparlamentet. Og derefter blev jeg jo ikke bare integrationsminister, men også europaminister. Hmm. Og det var jeg fantastisk glad for. Det var der var jeg faktisk meget skuffet over, at jeg ikke blev kommissær. Men det var jo fordi, jeg ikke ville gennemgå en kønskiftet Det sagde jeg ved pressemødet.
0: Der gik et sus, der gik et
1: sus igennem, igennem presse, pressekorpset. Det var også lidt synd for mig, Jan fischer Men hun, hun vidste lige så godt som jeg og alle andre, at det var mig, der skulle have været kommissær. Og hun vidste lige så godt som mig og alle andre, at hendes køn var en afgørende faktor. Fordi den stakkels Barroso, kommissionsformanden, han kunne ikke få sin kommission godkendt i Europaparlamentet, mm. hvis ikke mere end en tredjedel var kvinder. Mm. Og da Anders Fogh så tøvede og tøvede og tøvede og tøvede, så endte Barroso med at sige, så bliver du nødt til at stille med en kvinde. Mm. Og hvorfor tøvede han? Jeg tror, han tøvede, fordi han var luks glad for, at jeg var integrationsminister, for det var nemlig gået ret godt. Mm. Og det ville han gerne have, at jeg skulle fortsætte med.
2: Mm.
1: Men så var det, jeg sagde til ham, det må du bare ikke regne med, for jeg vil ikke fortsætte som integrationsminister. Mm. Og så blev jeg undervisningsminister og kirkeminister ved førstkommende lejlighed. Men det tror jeg nok skuffede ham. Mm. For hans, jeg tror, han ville have, at jeg skulle være der til evig tid. Mm.
2: <laughs>
0: Og det gik også forbløffende godt. Jeg, jeg, tror også... jeg var den
1: næstmest mest populære af alle ministre.
0: Det var du virkelig. I meningsmålen. Men jeg tror også, at hvis jeg skulle vælge en mand og give det måske sværeste job i Danmark, så tror jeg også, at du ville være en af dem, der var højt på listen.
1: Min højskolebaggrund hjalp mig lidt. Ja. For, for den fik mig jo til at komme til Eid-fester, altså de religiøse fester ved Ramadanens slutning, og også til den pakistanske folkefest, hver sommer på Rødhuspladsen og så videre. Altså, det var vigtigt for mig, at, at de, der var her, skulle se mig som deres minister. Mm. At jeg så var grim over for nogle af dem, der gerne ville komme til her. Det er sådan, han sagde. Mm. Og det havde de jo ikke så meget imod. Mm.
0: <laughs> Nej. Nej, det er jo det, det, er, det, er det. De er jo også danskere på den måde. Så det er de jo, sagde... jo også, øh... Ja. ja. Kan vi slutte med det? Ja, det ja. synes jeg sagtens, vi kan. Måske med et Eid Mubadak. <laughs> ja. <laughs> ja. Jamen, tusind tak, fordi du vil ja. være og, med. Der. Og du
1: fik en bog til Orwell.
0: Yes, Yes, det er anden bog på den her. Er bog, yes. Så
1: kan jeg låne den af Nå, I har den i forvejen. Nej, nej, det,
0: vi fik også en bog. af. Vi har lige fået Hitlers Danmarks billeder. <laughs> ja. Har du set den? Den der kommet her nu her. Den er lige kommet. Nej. Hitlers Danmark. Det er en og en ja, er... Men var det
1: dejligt lige fortalt at Orwell sagde, ja. Ja, han aldrig Prøv lige at gentage, hvad det var.
0: Jeg sagde, at Orwell, han skrev en anmeldelse af Mein Kampf, hvor han ja. skrev, at han aldrig nogen kunne få sig selv til at ikke at lide Hitler. Det er alligevel. Ja, ja. Det er alligevel stærkt. Og det skrev han i 30'erne. Det skrev han i... Øh, ja, hvornår skrev han det? Jeg tror, han skrev det i 30'erne. Ja. det er meget rigtigt. Yes. Han sagde, at man, man, man immede af en passion og en, øh, en frygtelighed, ja. som han ikke kunne øh, se forbi.
2: Yes. <laughs> cool,
1: cool, cool. yeah, det er <coughs> Jeg tænkte, den kendte jeg ikke.